0: A pessoa bem informada está à frente de seu tempo. Está no ar, o Panorama da Notícia.
1: Olá para você, boa tarde. Hoje, sexta-feira, 22 de janeiro de 2021. Está no ar mais um Panorama da Notícia. Atualizando o que é informação em Rio Paranaíba e em toda a região. Eu sou Gilberto Martins e a partir de agora até o meio de meia eu te faço companhia aqui da sua Rádio Paranaíba. Fique ligado e muito bem informado.
0: Nesta edição do Panorama da Notícia, você vai saber que.
1: Rio Paranaíba bate recorde. Chega à marca de 53 casos ativos de Covid-19 e tem quatro pacientes internados. Câmara de Rio Paranaíba divulga calendário de reuniões e edital para a primeira reunião extraordinária de 2021. Moradores de lar de idosos que registrou morte por Covid-19 são vacinados em Ibiá. Mulher acaba presa por inventar assalto para justificar dívida em patos de Minas. Isso e muito mais, a partir de agora no seu Panorama da Notícia. Um novo som,
0: o mesmo conceito. Rádio Paranaíba. Rádio Paranaíba. Rio Paranaíba é notícia. Rio
1: Paranaíba bateu recorde ao registrar mais 11 casos do novo coronavírus nesta quinta-feira. Com isso, a cidade também chegou pela primeira vez aos 53 casos ativos, conforme mostra o boletim epidemiológico desta quinta-feira. Os casos positivos saltaram para 566, sendo que destes, 504 são considerados curados. O número de pessoas internadas em ala clínica também subiu e foi para 4 nesta quinta-feira. 39 pessoas aguardam o resultado do exame e 170 pessoas estão sendo monitoradas com síndrome gripal ou por terem contato com pessoas que testaram positivo para a doença. Já foram descartados até o momento 1.686 exames e 3.168 pessoas foram liberadas da quarentena. Em Guarda dos Ferreiros, no entanto, um paciente continua aguardando o resultado do exame e quatro estão sendo monitoradas pela equipe de saúde. As medidas de prevenção devem voltar a serem respeitadas por todas as pessoas. É possível visualizar nas ruas de Rio Paranaíba pessoas sem máscaras e fazendo aglomerações, mesmo com um decreto em vigência que proíbe tal prática. O uso do álcool gel 70% ao entrar e sair de qualquer estabelecimento comercial também é recomendado pelos órgãos de saúde. Previra-se! Use máscara ao sair de casa. A presidência da Câmara Municipal de Rio Paranaíba divulgou nesta semana o calendário de reuniões ordinárias para 2021. A portaria número 07 2021, assinada pelo vereador Nilton Borretura do PL, diz que as reuniões passarão a ser realizadas às 18h30, nas terças-feiras, a cada 15 dias. Neste ano, as reuniões serão transmitidas pela rádio Paranaíba FM simultaneamente pelo rádio e também pelas redes sociais da emissora. Você poderá ficar por dentro do que será discutido pelo Legislativo Municipal. Nesta quinta-feira, o presidente da Casa publicou um edital de convocação para a primeira reunião extraordinária desse ano. A mesma acontecerá no dia 25 de janeiro, às 14 horas, na sede do Legislativo e terá como pauta o projeto de resolução número 01-2021, que trata sobre a formação de comissões permanentes, e o projeto de lei número 01-2021, que dispõe sobre a revisão geral da remuneração salarial dos servidores públicos municipais.
0: Música, informação, a credibilidade está no ar. Rádio Paranaíba. Rádio Paranaíba. Rádio Paranaíba. Destaques da região do Alto Paranaíba.
1: Os moradores do Lar Vicentino Padre Agostinho, em Ibiá, começaram a receber as primeiras doses da vacina contra a Covid-19 nesta quinta-feira. As vacinas aplicadas fazem parte da primeira remessa de 77 doses da Coronavac enviada ao município. Na semana passada, o local passou por um surto de coronavírus. Dos 33 idosos residentes, 21 testaram positivo para a doença, 3 moradores morreram, sendo a última morte registrada no último domingo, dia 17. Segundo a instituição, 20 dos 30 residentes atuais foram vacinados por terem comorbidades. As demais doses recebidas pelo município serão aplicadas em profissionais de saúde. Os primeiros casos no lar de idosos foram registrados em dezembro e a causa da transmissão ainda é investigada pelos órgãos de saúde municipal de IBA. Em Patos de Minas, a polícia militar prendeu nesta quinta-feira uma mulher de 44 anos por falsa comunicação de crime. Ela inventou que havia sido assaltada por dois adolescentes, mas foi descoberta... E acabou confessando a mentira Ela disse para os policiais que simulou o crime Para justificar dívidas financeiras De acordo com as informações da assessoria de comunicação Da décima região da Polícia Militar Por volta das cinco e meia da tarde Foi recebida uma denúncia de que a senhora SGLP De 44 anos Relatando que havia acabado de ser vítima de um roubo em via pública A senhora disse que caminhava pela rua Barão do Rio Branco Quando próximo ao cruzamento com a rua Pará Foi abordada por dois indivíduos aparentemente menores Sendo um deles magro e cabelo descolorido E outro trajando boné sem maiores dados E que de posse de uma faca subtraíram uma carteira de mão Contendo uma quantia de 5 mil reais E após o fato evadiram seguindo o rumo ignorado Diante das informações, as viaturas se mobilizaram e iniciaram rastreamentos com o intuito de localizar os criminosos. Durante entrevistas, os militares perceberam, entretanto, que a vítima se contradizia a todo momento com as informações conflitantes do tempo e espaço, bem como a autoria, cotia subtraída demonstrando insegurança nas informações. As viaturas fizeram diligências nas proximidades do local, sendo averiguadas câmaras de segurança dos comércios próximos, não sendo registrada a presença dela, bem como sua passagem pelos locais indicados. Por fim, diante das contradições, ela acabou confessando aos militares que não foi vítima de crime de roubo e que simulou a ocorrência para justificar dívidas financeiras a supostos credores. Diante disso, ela foi apresentada na Delegacia da Polícia Civil, para demais providências junto à autoridade policial.
0: Notícias com a credibilidade do jornalismo Paranaíba. 99,5 FM, Rádio Paranaíba. Minas Gerais é destaque na Rádio Paranaíba.
1: Brasil pode quebrar patente de vacina caso tenha nova dificuldade para adquirir imunizante.
2: Reitora da Universidade Federal de São Paulo diz que pesquisadores brasileiros podem quebrar a patente da vacina contra a Covid em caso extremo. Bioquímica, mestre e doutora em farmacologia, a reitora Soraya Smile. Lembra que este recurso já foi usado no Brasil na década de 90 nos remédios da AIDS, resultando na criação de medicamentos genéricos. A especialista defende que antes dessa medida haja bastante negociação, porque a quebra de patente é um processo difícil, científica e legalmente. O processo de quebra de uma patente é uma medida bastante extrema, é uma medida mais complexa, porque envolve diferentes países, envolve questões comerciais, acordos comerciais, e é preciso muita negociação antes que isso aconteça. Então, o ideal é que a gente tenha uma negociação, bem importante isso, ter as pessoas é, sentando, negociando, discutindo as melhores condições, se isso não acontecesse, a negociação, a diplomacia não conseguir chegar a uma, a um, a uma medida, é, então existe essa possibilidade da quebra. A quebra possibilitaria um resultado é, mais rápido, né, porque nós poderíamos... É aplicar a tecnologia ou aplicar a, o método de manufatura, principalmente de matérias-primas. Não da vacina em si, mas das matérias-primas que vão para as vacinas. Então, isso agilizaria a manufatura das vacinas aqui no Brasil. Mas, como eu disse, é uma medida extrema. Precisaríamos ter bastante cuidado com tudo isso. A reitora disse que, nesse caso, o Brasil poderia ter a produção de insumos próprios e até lançar no futuro a própria vacina. De São Paulo, Paula Rangel.
1: Candidato de Bolsonaro à presidência da Câmara, Lira se reúne com empresários de Belo Horizonte.
3: Em seu segundo dia na capital mineira, o deputado federal e candidato à presidência da Câmara, Arthur Lira, do PP de Alagoas, tem agenda hoje na FIENG, a Federação da Indústria de Minas. Se a sexta é com foco para o empresariado, a quinta foi focada no mundo político. Lira se reuniu ontem com três chefes de poderes, o prefeito de BH, o presidente da Assembleia Legislativa e o governador de Minas. As reuniões foram breves, mas, ao que tudo indica, bem proveitosas para o deputado federal, que tem o apoio do presidente Jair Bolsonaro na disputa pela Câmara Federal. Diversos deputados estaduais e federais participaram do encontro e Lira já dá como certo o voto de pelo menos 30 integrantes da bancada mineira, o que dá mais da metade de toda a bancada. Apesar de não falar com a imprensa após o encontro, o governador Romeu Zema disse na reunião com os parlamentares que Lira conta com o seu apoio, apesar do novo partido do governador ter candidato próprio. Zema defendeu a pauta de reformas enfatizando a urgência pelas reformas administrativa e tributária. O encontro foi gravado por diversos deputados e até transmitido ao vivo pelas redes sociais de alguns dos presentes. Antes de se encontrar com Zema, Lira esteve com o presidente da Assembleia de Minas, Agostinho Patrus, e também com o prefeito de BH, Alexandre Calil, do PSD. Apesar das críticas já feitas por Calil a Bolsonaro, fiador da candidatura de Lira, o deputado diz que conta com o apoio do PSD, um dos primeiros a se juntarem à sua candidatura.
4: Sem nenhum problema. A gente não mistura com as questões locais com as questões nacionais. O PSD foi o primeiro partido que o presidente Gilberto Kassab, com toda a sua bancada, declarou apoio a mim. Nós temos um melhor encaminhamento, eu acho que nós estaremos 100% da bancada do PSD na Câmara dos Deputados. Votando, trabalhando e apoiando a nossa candidatura
3: No âmbito federal, o deputado faz questão de ressaltar Que orçamento é um de seus temas mais caros Diferente de Rodrigo Pacheco do DEM Candidato à presidência do Senado Que declarou ser favorável ao retorno do auxílio emergencial E que o teto de gastos não é intocável Lira diz que o auxílio deve ser debatido Mas que o teto não pode ser furado
4: Primeiro eu tenho que me eleger e ele tem que se eleger Se os dois forem eleitos e tem um si a primeira coisa que nós temos que fazer é sentarmos no dia 2 e ajustarmos a pauta mínima, que é instalarmos a CMO, que ela até agora não foi instalada, não tinha o que fazer com essa convocação extraordinária. Isso é simplesmente proselitismo político. Nós não temos orçamento, não tínhamos como fazer um PLN, como fazer uma medida provisória. Dois, é cuidarmos da instalação e da votação da PEC emergencial no Senado. É o que eu vou pedir como pauta ao presidente do Senado eleito e nós vamos votar e instalar a PEC da reforma administrativa na Câmara. Se essas três ações forem feitas, eu acho que nós teremos todas as condições de tratarmos das possibilidades de auxílio. Agora, no meu caso, sempre respeitando o teto de gastos.
3: Questionado sobre a pandemia, o candidato apoiado por Bolsonaro disse que não se pode politizar a vacina e que não vai barrar uma CPI para investigar as ações do governo durante a pandemia, caso hajam assinaturas suficientes.
4: A CPI é um instrumento normal, legislativo da Casa, da Câmara, do Senado. Nosso papel é sempre legislar e fiscalizar. Se tiver a maioria de assinaturas, não vejo nenhum problema. A CPI ela tem que ter fato determinado e tem que ter as assinaturas. Se tiver, ela será instalada, independente de quem seja o presidente. O importante é que haja com isenção, que se apure realmente se houve algum erro. Nós estamos trabalhando incessantemente e eu acho que o momento não é só de criticar, de apresentar soluções, de todo mundo se engajar para que empresários, políticos, governos estaduais, federais, municipais, lutem para que a vacina chegue a todos.
3: A votação para a escolha da presidência da Câmara Federal está marcada para o dia 1 de fevereiro de forma presencial. Repórter... Alessandra Mendes.
1: Na reportagem especial da Itatiaia, mostra o sentimento de invisibilidade de quem vive nas ruas de Belo Horizonte. Me liga nas
5: ideias É os olhos da sociedade Como é que você procura emprego Estando na rua do Sem ter onde tomar um banho? Como é que eu vou me isolar Estando na rua? Fica em casa Em qual casa? Tem muita casa sem gente E muita gente sem casa? A gente é ser humano E nós somos a mesma coisa Que vocês, viu, sociedade Maloca. Lar de visíveis
6: O que representa um olhar? Um olhar pode sorrir Abraçar Acolher Cuidar Reprimir Corrigir Advertir
3: um olhar pode muito.
6: E mais do que sermos vistos, o que queremos é ser olhados, com carinho, com atenção.
3: Agora imagine viver se sentido invisível, quase o tempo todo. Mesmo estando no meio da multidão, apressada, que passa e não te olha, sequer te vê. E quando vê, trata logo de desviar o olhar.
6: Samuel Rodrigues, membro do Movimento Nacional da População em Situação de Rua, relata a situação que viveu na pele. É muito comum as pessoas passar do outro lado da rua quando vê uma
5: maloca, né? Maloca é essa concentração de pessoas ali perto da rodoviária, no centro da cidade. Você vai ver muito isso na Praça 7. Então as pessoas vêm, já abraça a bolsa e passa do outro lado da rua, cata na mão da criança e tira dali. Isso machuca. Isso, isso machuca, claro.
3: Fábio Júnior da Silva, educador social, conta que para quem está na rua, falta de tudo, inclusive ser olhado com igualdade.
6: Morador de rua não tá ali porque quer. Tá ali porque falta algo. Falta um trabalho, falta uma moradia digna, falta um cuidado, um olhar diferente. Porque somos invisíveis, isso todo mundo já sabe. Não adianta falar que eu enxergo morador de rua como eu enxergo um cidadão que tem uma moradia, que trabalha. Cristina Bove, coordenadora da Pastoral de Rua em BH, avalia que a pandemia apenas tirou a cortina dessa população, que mesmo invisível, sempre esteve aí.
7: Ela é invisível, ela é invisível ao censo de IBGE, ela é invisível a números, ela é invisível às políticas, mas ela, se, ela, tem uma, ela teve uma visibilidade neste momento da pandemia, porque ela veio... A, né, descortinou uma realidade que estava ali
3: e dá exemplos dos malabarismos na tentativa de amenizar a solidão da rua
7: Teve uma vez um rapaz que me chamou a atenção em São Paulo que ele perguntava as horas das pessoas para poder dialogar dialogar com alguma com alguém. Então você imagina o que é um sentimento de solidão que acontece na rua. Às vezes as pessoas passam dias sem ter com quem conversar.
6: Samuel Rodrigues, do Movimento Nacional da População em Situação de Rua, conta que nem sempre as pessoas desviam de quem vive na rua. Às vezes olham, mas
5: olha... Tem vários olhares para você. Você tem esse olhar de pena, de quem te vê como um pobre coitado, né? Você tem esse olhar de revolta, de quem te vê como um vagabundo, né? Vai arrumar um... é muito comum... Você vai é, é, manguear. manguear, se você não sabe, é pedir dinheiro É contar uma história para ganhar um, um trocado de alguém E aí é muito comum você ouvir Vai arrumar um lote para você é, capinar Ou se a é mulher, vai arrumar uma trouxa de roupa para você lavar só que essa mesma sociedade que diz isso, ela não abre a porta para ninguém lavar uma trouxa de roupa para ela e nem, tampouco, para limpar o terreno dela, né?
3: Com a voz embargada, Rodrigo Gonzaga, a velar que vive em situação de rua, conta como se sente aos olhos da sociedade. A sociedade, ela, ela
6: não gosta de morador de rua. E talvez para mudar essa sensação não só do Rodrigo, só mesmo com a capacidade de se enxergar no lugar do outro.
3: Fernando Oliveira esteve do outro lado. Do que ajudava Hoje, na rua, pede ajuda Mas não se sente mais fraco por isso Ao contrário
6: Eu também não tinha visão Quando eu estava no meu patamar Que tenho hoje Hoje, ao chegar a ser vulnerável Não é que eu se tornei mais pobre Eu me tornei mais rico Mais forte emocionalmente Psicologicamente Me tornei um homem menos abalável E explico A pessoa, às vezes, passa por ali um, Tem um sinal pedindo Gente, todos nós podemos um dia estar no lugar dele, naquele lugar. Então pense o seguinte, estenda a mão fora do carro, ajuda essas pessoas, porque um dia você pode estar lá e qualquer momento dessa vida, a mesma pessoa que você estende a mão poderá te ajudar. Então o mundo ele é cheio de uma roda gigante. Um dia você tem baixo, um dia você tem em cima, tu que vai e volta. E o Rodrigo, que sente que a sociedade não gosta de quem mora na rua, Manda o um recado para todos nós. Abre o olho. Aqui ó, a gente
5: é ser humano e com vocês mesma coisa. Só temos uma coisa: cada um é cada um, um bebe um, briga com a família, outro faz isso e nós somos a mesma coisa que vocês, viu, sociedade? Sim, se liga nas ideias.
3: Ideia que vale para a sociedade como um todo, incluindo o poder público. Enxergar, nesse caso, quer dizer especialmente enxergar como cidadão.
6: Isso significa ser visto e fazer parte da construção da cidade, através de políticas públicas. E é esse o nosso debate da reportagem de amanhã, da série Maloca, Lar de Invisíveis.
3: Repórteres Alain Passos e Alessandra Mendes.
1: Vacina de Oxford e AstraZeneca pode chegar hoje ao Brasil vindas da China.
7: O Ministério da Saúde anunciou que as 2 milhões de doses da vacina de Oxford enviadas pela China deverão chegar no fim da tarde no Brasil. De acordo com o governo federal, a carga vinda da Índia será transportada em voo comercial da companhia Emirates ao aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. E, após os trâmites alfandegários, seguirá em aeronave da companhia aérea Azul, para o aeroporto internacional Tom Jobim, no Rio de Janeiro. O Ministério da Saúde adquiriu as doses por intermédio do laboratório AstraZeneca, que desenvolveu o imunizante em parceria com a Universidade de Oxford. A carga vinda da Índia possui autorização da Anvisa para o uso emergencial no Brasil. O deputado Fábio Ramalho, do MDB de Minas Gerais, revelou que houve uma longa negociação com o governo da Índia. E avaliou que a burocracia que está impedindo o envio de insumos para a produção de vacinas contra a Covid-19 no Brasil deverá ser resolvida com o governo da China nos próximos dias. Foi um processo
5: longo essa questão das vacinas. Comecei há vários meses com o Consuelo, ele esteve com o presidente Bolsonaro, esteve em Mumbai, lá na Índia, e conseguiu fazer a negociação dessas vacinas para o Brasil. Também a reafirmar que o povo precisa ser vacinado e a gente não pode antecipar as eleições de 2022 em cima da saúde do povo brasileiro. O governo chinês, eu tenho certeza que é um governo flexível e absoluta certeza que logo logo os insumos chineses também chegarão ao Brasil. Nós temos que sim, neste momento, salvar os brasileiros e dar vacina para os brasileiros e logo após levar comida para quem precisa de comida.
7: O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, afirmou que não há atraso na entrega dos insumos para vacinas aos laboratórios brasileiros que produzem imunizantes contra a Covid-19. Pazuello revelou que o contrato com a China prevê o envio do insumo à Fiocruz, que produz no Brasil a vacina de Oxford, até o dia 31 deste mês, e ao Instituto Butantan, que produz a Coronavac em parceria com o laboratório Sinovac Biotech, no mês que vem. Pazuelo embarcou no fim da tarde rumo a Manaus para acompanhar os trabalhos do Governo Estadual e da Prefeitura da capital do Amazonas no atendimento a pacientes com sintomas da Covid-19. De Brasília, Jonathan Ferreira.
1: Alta nos preços de supermercados obrigam consumidores a restringir em compra.
8: Consumidores de Belo Horizonte estão revoltados com os altos preços dos alimentos em supermercados e mercearias da capital. Segundo os entrevistados pela reportagem, os vilões desta vez são o açúcar, feijão carioca, óleo de soja, além do arroz. A dona de casa, Maria de Fátima, de 61 anos, relata o que viu de mais caro na hora da compra.
2: Nossa, é o arroz! O óleo, as verduras,
3: tudo subiu de preço. De primeiro chegava com 200 reais, você enchia carrinho. Agora, três sacolas no máximo, você sai com ela.
8: Qual o preço do arroz aí?
3: Quase 30. É a
2: carne, né? No mercado está muito cara. Uai, se continuar desse jeito, meu filho, é a gente é comer ovo.
8: Vou conversar com a senhora aqui. Seu nome completo, idade e profissão.
2: Selma Oliveira. Eu sou enfermeira. Eu estou com 57 anos. A carne está um preço absurdo. O arroz também está muito caro. Se eu for é, citar, são, é tudo, né? Porque está uma coisa impressionante. Açúcar, óleo de soja, é, feijão, macarrão, produto de limpeza. Está realmente espantoso.
8: O que, que a senhora faz aí para driblar aí os preços altos?
2: Eu faço muito substituição. Procuro comprar as coisas mais baratas, procuro estar tá fazendo uma pechincha, visito os vários supermercados para ver se agiliza um pouco.
8: O diretor do site de pesquisa Mercado Mineiro, Feliciano Abreu, explica a elevação nos preços dos alimentos nas últimas semanas.
9: Bom, na verdade, nós tivemos uma pressão muito forte de aumentos no final do ano passado. É, o consumidor se nas prateleiras do supermercado produtos como arroz, óleo de soja que continuaram subindo até mesmo a carne, que deu um refresco na carne suína mas logo após o Natal a gente teve realmente uma volta dos aumentos. Quando a gente pega o óleo de soja, por exemplo, e compara janeiro do ano passado, um óleo de soja de 900 ml que custava em média R$ 3,98, hoje ele custa R$ 7,98. Teve um aumento de 98%. O próprio arroz também, né, tipo um de 5 kg que custava em média R$ 18,44, Hoje está em média R$ 28,99, quase R$ um pacote de arroz. Um aumento de 57%. O feijão carioquinha é interessante, porque em janeiro do ano passado ele estava caro também. Aí lá para outubro ele caiu, ele era R$ 9,37, caiu para R$ 7,50 em outubro. Agora ele subiu novamente. Então ele está numa tendência de alta, muito provavelmente em função da entre-safra. Então se comparado janeiro do ano passado com janeiro desse ano, dá 12%. Só que de outubro para cá, ele subiu. Mais de 10%. Falando agora do açúcar cristal. Bom, o açúcar, o ano passado, um açúcar de 5 quilos cristal, custava em média R$ 8,20. Aí, no final do ano, ele estava R$ 11,90. Ou seja, aumentou 44% de janeiro do ano passado com janeiro desse ano. É Muito provavelmente em virtude das exportações e da entre safra também. O leite é muito interessante porque em janeiro do ano passado ele estava R$ 3,11. Aí em outubro ele estava R$ 4,46, ou seja, um aumento assim, muito grande. E agora ele deu uma refrescada, mas está muito caro ainda. Ele está R$ 3,68. Ouvimos o diretor do site de pesquisa
8: Mercado Mineiro, Feliciano Abreu. Repórter Clever Ribeiro.
1: Mais uma leva de motorista tem data limite para pagar a primeira parcela do IPVA.
10: Termina amanhã a escala de pagamento da primeira parcela do IPVA em Minas Gerais. Os donos de carros com placas finais 9 e 0 precisam quitar o imposto. A segunda parcela começa só no dia 18 do mês que vem e a terceira em março, os contribuintes têm a opção de pagar o IPVA em cota única até o vencimento da primeira parcela, com desconto de 3%, ou em três parcelas nos meses de janeiro, fevereiro e março. Permanece em vigor o programa Bom Pagador, que concede automaticamente 3% de desconto para quem pagou em dia todas as obrigações referentes ao veículo nos anos de 2019 e 2020. Para emitir a guia de arrecadação do IPVA 2021, o contribuinte deve acessar o site da Secretaria de Estado de Fazenda. O pagamento pode ser feito no Bradesco, Mercantil do Brasil, Caixa Econômica Federal, Casas Lotéricas, o Banco do Brasil e o Itaú aceitam o um pagamento apenas de correntistas. Repórter Júnior Moreira.
0: A sua voz está no ar em 99,5. Rádio Paranaíba.
1: Por aqui não tem mais tempo, nós voltamos na segunda-feira com mais informações de Rio, Paranaíba e toda a região no nosso Panorama da Notícia. A você que tem ligado conosco, nosso muito obrigado. Fique em casa, use máscara ao sair de casa. Tchau, tchau para você. Um ótimo fim de semana. Fique em nossa sintonia.
0: Final do Panorama da Notícia. Agora você já sabe o que está acontecendo no Brasil e no mundo.